0: Buenas tardes mis hermanos, les doy la bienvenida a Conexión El mundo y por supuesto también nuestro país está sufriendo una pandemia Pero tenemos una buena noticia y esta es que, que nuestro Señor sigue siendo Dios Y nada escapa de su mano Es por esto que, que vivimos nuestro culto dominical eh, Este sigue siendo el Día del Señor es el día que sigue siendo el día que apartamos para a nuestro Señor. Y los invito a que se reúna con su familia para disfrutar del Evangelio que el Señor nos entrega. Y por esto comenzamos leyendo el Salmo 91, versículos del 1 al 6.
1: Bien, Salmo 91, versículo 1 al 6. El que habita en abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso.
2: Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío.
1: Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas.
2: Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte.
1: No temerás al terror de la noche ni la flecha que vuela de día
2: ni la peste que acecha las sombras, ni la plaga que destruía a mediodía.
1: Amén.
0: Frente a toda circunstancia en Dios depositamos nuestra confianza, sabiendo que su voluntad es buena, perfecta y agradable, y que como dice el salmista, Él es quien nos libra de toda amenaza, Él es quien nos, nos libra de las manos del cazador, Él es quien nos, nos libra de toda peste mortífera, Él es quien nos, nos libera de todo terror nocturno, de todo lo que puede estar eh, ocupando nuestra mente, lo que puede estar distrayéndonos. Él es quien nos guarda y en Él hemos depositado nuestra confianza y solo a Él, a él podemos clamar en tiempo de angustia. Y, y, y por esto te invito a orar para, para invocar su nombre, para estar en su presencia, para disfrutar de, de este culto dominical. Señor Jesús, te, te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Porque tú, Señor, nos has tomado en tus manos, Señor, y nos, nos haces vivir confiados. Porque tú, Señor, eres quien nos guarda, Señor. Porque solo en ti podemos confiar y sabemos que no seremos defraudados, Señor. Gracias, Padre, por tus bondades. Gracias, Padre, porque nada escapa del control de, de tu soberanía, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te pido de que tú, oh, Señor, haga que este tiempo de conexión, Señor, sea disfrutable, sea agradable, Señor, y podamos aprender y enriquecernos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a alabar a nuestro Señor.
3: esperanza como ninguna vives en mí gracias que
0: Mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 32. Espero que en este momento tengan una Biblia en sus manos porque es muy importante que podamos leer el Evangelio. Y les invito a leer este Salmo.
3: Lectura del Salmo 32
2: Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrían desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en él confían. Alégrense ustedes los justos. Regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón.
0: Somos dichosos porque Dios perdonó nuestros pecados, porque el Señor Jesús pagó por todas nuestras transgresiones y somos libres de las condenas que cargábamos sobre nuestras espaldas. Pero para poder vivir esta libertad es necesario que podamos confesar nuestros pecados. Es necesario que tengamos tiempo de intimidad con Dios y poder confesarle aquello que, que nos hace vivir distanciados de Él, que nos hace vivir enemistados de Él, como decía Juan la semana pasada. Y te pido que tú puedas tener la confianza en que Dios es un Padre bueno, un Padre que sustenta todo, que nada escapa de su mano y que Él no te va a rechazar ni va a hacer que tú seas menos sus hijos ni, ni nada va a hacer que tú, o sea, que Él te ame menos. Te pido que, que tú puedas confesar a Él tus pecados. Y, y luego yo le levantaré esta, esta oración para seguir alabando a nuestro Dios. Y, y agradeciendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Señor Jesús, te quiero pedir perdón por mis pecados. Te quiero pedir, Señor, perdón por lo que he hecho, Señor, que ha transgredido tu ley, Señor. Te pido que tú me hagas libre, Señor, que pueda vivir tu libertad, Señor. No para seguir pecando, Señor, sino para seguir arrepintiéndome, para seguir viendo, Señor, lo malo que he hecho, para poder seguir viendo, Señor, que mis deseos, Señor, van en contra de tu ley, Señor. Y por ende no son aprobables, Señor. Te pido, Padre, Señor, que tú me seas librando, Señor. Que tú seas, Señor, haciéndome cada día más santo, Señor. Y a mis hermanos también, Señor. Que haya anhelo, Señor, por seguir tu evangelio por cumplir tu ley, Señor. Y que podamos ver, Señor, lo dulce que es tu ley, como dice David, Señor. Que podamos gozarnos en ti, Señor. Y vivir, Señor, para, para ti, Señor. Gracias por lo que tú has hecho por lo que tú seguirás haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres quien sustenta tu obra, Señor. Y el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me Gracias En este momento damos paso a la reflexión de la palabra que será dirigida por nuestro presbítero Juan Villanueva eh, para que él nos comparta y nosotros seamos edificados por el Evangelio que nos ha dado salvación.
1: Les saludo estimada iglesia, estimados hermanos, en el nombre del Señor. Como ustedes bien ya saben, nosotros como iglesia presbiteriana Cristo el Salvador estamos desde hace ya dos, dos semanas, realizando nuestros tiempos de conexión desde nuestro canal de YouTube, grabando, eh, invitando a hermanos a participar, de esta forma hacer este tiempo de conexión un poco más accesible, más cercano a la congregación. Y eh, nosotros estamos estudiando esta serie doctrinal llamada Si por muchos, no por todos, y hoy vamos a eh, terminar esta sección que trata acerca de la naturaleza de la redención donde en el día de hoy vamos a trabajar este concepto redención y para eso yo quiero invitarte a que puedas tú abrir tu biblia en la carta a los gálatas capítulo 4 versículos 1 al 11 espero que ojalá puedas tener una biblia tú, cerca de, de, de ti o tal vez puedas tú usar tu celular y puedas concentrarte en este tiempo donde vamos a escuchar la voz de Dios. Dice así Galatas capítulo 4 verso 1 al 11 en otras palabras mientras el heredero es menor de edad en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo al contrario está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo de Dios, te ha hecho también heredero. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a estos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? ¿Ustedes siguen guardando los días de fiestas, meses, estaciones y años? Temo por ustedes, dice el versículo 11, que tal vez me haya estado esforzando en vano. Permítame poder orar un momento para de esa forma estudiar la palabra de Dios. Señor Jesús, nosotros queremos pedirte en esta hora que tú nos bendigas y nos permitas poder, Señor, disfrutar de tiempo de reflexión. Ilumínanos, asístenos con tu Espíritu Santo y permite que este momento sea edificante para cada uno de nosotros, independiente de donde nos encontremos. Gracias Señor por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, permítame poder comenzar este tiempo de reflexión, esta meditación a la luz de nuestra serie, con mi proposición. Lo que me gustaría a mí enseñarles hoy tiene que ver con una, con, con una condición que todos compartimos, todos los que vienen a este mundo, pero que sólo algunos, algunos pueden cambiarla en Cristo. No sé si sabes de qué me estoy refiriendo, no, sabes, no sé si sabes a cuál condición es la que compartimos todo o a la que yo me estoy refiriendo. Eh, hay una condición que, que todo el mundo... Comparte sin importar la cuna donde nace, su raza, su educación, la nación donde eh, él vive o el sexo que él tiene. Esta condición nos iguala a todos. ¿De qué condición estoy hablando? De la condición de esclavo. Eh, hay una historia de una mujer llamada Patricia Tiller. Dice así esta, esta anécdota. Eran manos bellas, bellísimas. No había ninguna imperfección en ellas. Todo, las uñas, los nudillos, la piel, la palma, revelaban la más exquisita perfección. Eran manos perfectas en su forma, en la largura, en la elegancia de los dedos. Era, en fin, manos bellísimas, sugestivas en cualquier posición que las pusiera. Pero esas manos perfectas de la modelo Patricia Tiller se habían convertido en su obsesión, en su drama, más aún, en su esclavitud. La verdad es que Patricia, por orden de sus agentes, eh, las tenía en tan alta estima que no podía hacer nada con ellas. Ni lavar, ni cocinar, ni planchar, ni tejer, ni bordar, ni siquiera estresar la mano de otra persona por razones de contrato, tenía que mantenerlas perfectas. Su mayor belleza llegó a convertirse en su mayor angustia. Y aquí un caso excepcional. Patricia Thier tenía manos perfectas que se exhibían en fotos de publicidad. Con ella se hacía la publicidad propaganda de anillos, de pulseras, de cigarrillos, de lapiceras y de mil artículos más en que era necesario pres presentar manos hermosas. Pero lo que era su mayor belleza y su mayor fuente de ingreso, de que ganaba 100 mil dólares al año con sus manos, era también su mayor preocupación, su mayor eh, obligación y su mayor angustia. Eh, sus manos la dominaban, la esclavizaban la despojaban de su libertad y le robaban la felicidad tanto era así que a pesar de todo lo que ganaba Patricia llegó al extremo de decir que hubiera sido más feliz con manos rugosas eh, callosas pero manos de mamá, de casa eh, de, madre, de abuela de, de madre la ironía del caso es que se volvió prisionera de lo que pudo haberle dado libertad económica. Como dice un dicho, no todo lo que brilla es oro. Y la vida está llena de paradojas, pues las cosas no son necesariamente como aparentan ser a primera vista. Lo que parece ser provechoso, como el dinero, la belleza, el físico, la voz, los talentos pueden convertirse en una desventaja. Los artistas de cine conocen muy bien eh, la presión de esta paradoja. Lo cierto es que todos somos esclavos, de algo o de alguien. Y la cosa o la persona a la que servimos se convierte en nuestro amo. Por eso, para iniciar, quiero yo preguntarte, ¿eres tú un esclavo? ¿Te sientes como un esclavo? Muy bien, Galatas capítulo 4, verso eh, 1 al 11, nos permitirá poder reflexionar un poco, no solamente en la esclavitud, sino también en nuestro libertador, en aquel que ha hecho redención, nos ha rescatado a través de Cristo. Y quiero yo, a través de este texto de Galatas 4, enseñarte tres cosas. La primera de ellas es que todos nacemos como esclavos en este mundo, aun cuando algunos seamos herederos. Creo yo que tú te fijes por un momento en sus primeros tres versículos de este capítulo 4 de gálatas Dice así el texto, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Yo no sé si te has preguntado, pero, ¿qué es un esclavo? Bueno, la esclavitud tiene diferentes matices y tipos. Primero, la esclavitud material es algo extraño para nosotros hoy, aunque, desgraciadamente, no ha desaparecido del todo en el mundo y pervive en muchas formas y en muchos lugares hasta hoy. Sin embargo, la esclavitud física, es decir, la dependencia de un hombre en relación a otro, es fácil de detectar. Pero también hay diferentes tipos de, de esclavitud, como la moral y la psicológica, tan insidiosas e insoportables como las primeras. Por eso, como dice un escritor, nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Así como también sea cual sea la clase de esclavitud que tú o yo o algún amigo esté sufriendo o que podamos padecer, este será perpetuo esclavo quien no sabe, por ejemplo, contentarse con poco. Pero en esta ocasión donde yo quiero profundizar no es en una esclavitud psicológica o moral o, o humana, sino más bien... Eh, Quiero profundizar un poco en esta esclavitud espiritual. Ese es el, el enfoque en, en el día de hoy. Lo cual se basa, o es la base de todas las demás esclavitudes, llámese física o mental. Esta clase de esclavitud espiritual, la cual tiene que ver con estar bajo la ley, dice el versículo 5, consiste en el conflicto que se produce en la conciencia entre el deber y el deber y el hacer, entre lo que uno reconoce como bueno y lo que practica como malo. Pues, como decía San Agustín de Hipona, el que es bueno es libre aun cuando sea esclavo, y el que es malo es esclavo, aunque sea rey. Pero, ¿en qué consiste esta esclavitud ¿Qué significa vivir, por ejemplo, eh, como esclavo bajo la ley? En primer lugar, en este pasaje, esta esclavitud se ilustra mediante la metáfora del heredero que es menor de edad, versículos 1 y versículo 2, el cual no se diferencia en nada a un esclavo, dice el versículo 1, ya que está bajo tutores y administradores, según el versículo 2. En tiempos antiguos, el proceso de la mayoría de edad era importante y bien definida, el hijo heredero de un romano era menor de edad hasta los 14 años y todavía estaba bajo cuidado de sus administradores hasta la edad de 25. Solo hasta entonces el joven podía ejercer el control completo e independiente sobre su patrimonio. Pero, ¿qué significa ser menor de edad que nada se diferencia a un esclavo? La ilustración que Pablo aplica aquí a nosotros espiritualmente, puede entenderse eh, en tres diferentes niveles. En primer lugar, esto de ser menor de edad, que no se diferencia en nada a un esclavo, eh, el primer nivel demuestra que en el tiempo de Moisés, por ejemplo, Dios había prometido eh, a su pueblo una libertad espiritual en su pacto en el monte Sinaí. Pero ellos no habían llegado a poseerla. Y a experimentarla con pocas excepciones, debido a su pecado, debido a que a causa de la naturaleza picaminosa, eh, nadie puede obedecer la ley. El segundo nivel que involucra esta, esta idea de ser menor de edad eh, y no diferenciarse en nada a un esclavo, involucra a todos los seres humanos. El cual consiste en ser esclavo de los principios de este mundo. Miren ustedes versículos 3 y versículo 8, donde dicho concepto, eh, principio, ha generado algunas discusiones entre los comentaristas, ya que el término eh, griego de esta palabra igual puede traducirse como elemento, que en este contexto puede significar que todos nosotros estábamos esclavos a los principios básicos del mundo, o reglas elementales de este mundo, lo cual tiene mucha relación con la metáfora de la niñez y su desarrollo, pero que tiene muy poco que ver con el estado de esclavitud. Por ello, eh, una segunda manera de interpretar también el término principio es como los espíritus que controlan el mundo, eh, o los poderes que gobiernan este mundo, cuya interpretación va mucho mejor con el versículo 8 de este capítulo, donde se nos dice que Éramos esclavos de los que en realidad no son dioses, es decir, los demonios o espíritus malignos. Tal como lo expresa Efesios capítulo 2, por ejemplo, versículo 2, donde se nos dice que andábamos en otro tiempo conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Por lo tanto, el segundo nivel que representa esta idea de ser heredero, pero no muy diferente a un esclavo, es este, de que todos, sin distinción, éramos esclavos de los principios de este mundo, o de los príncipes, refiriéndose a estos espíritus demoníacos, a Satanás, etc. Pero también hay un tercer nivel que involucra esta idea, y es la que tiene que ver con la que un cristiano, eh, siendo hijo, eh, en algún grado, deja de experimentar la libertad y el gozo de la salvación. Ahora, yo en relación a este punto voy a trabajar un poco más adelante, cuando aborde de manera más completa versículos 8 eh, al 11. Pero este es el tercer nivel, donde hijos... Eh, siendo liberados, redimidos, viven como esclavos. Y en la luz de eso, yo, yo quiero preguntarte nuevamente, ¿vives tú como, como un esclavo? Eh, no sé si eh, tú has mirado a, a, en, en ocasiones tu corazón o has visto tu conducta. ¿Tú, ¿Tú vives como un esclavo? Creo que es una pregunta importante que deberíamos hacernos. Bueno, eh, ser esclavo es parte de nuestra condición natural, eso es importante entenderlo. Eh, todos los que vienen a este mundo vienen en dicha condición. Por eso es que tú y yo necesitamos un libertador. Sin embargo, lo que no es natural es que un creyente, un hijo, viva o se sienta como un esclavo. Si eres hijo y vives como un esclavo, preso del miedo, de la condenación, sometido a cosas que no son Dios. Puede ser que no seas hijo, pero sí un esclavo. Y por esa razón es, es muy importante poder, en este tiempo, en este momento donde estamos abordando este texto, eh, preguntarse, eh, ¿realmente soy hijo? Eh, ¿La forma en que vivo es como la de un hijo? ¿O esta se parece mucho más a la de un esclavo? Porque... El propósito de Cristo al venir a este mundo, como dice este pasaje, es que tú y yo dejemos de ser esclavos y asumamos un rol distinto, una función distinta, y esta función es la de ser hijos. Y ese es mi segundo punto, quiero que tú mires un poquito, versículo 4 al 7. Eh, nosotros no solamente venimos a este mundo y aunque algunos son herederos, viven como esclavos, sino que eh, la segunda cosa que este versículo, estos versículos nos expresan es que tú y yo dejamos de ser esclamos, esclavos y asumimos el rol de herederos cuando se cumple la fecha fijada por el Padre. Mira tú lo que dice el versículo 4 al 7. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que... ...fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya no son hijos. Dios ha enviado... Perdón, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones... ...el espíritu de su Hijo... ...que clama... Ava Padre. Así que, ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo... ...Dios te ha hecho también... ...heredero. Eh, no sé si alguna vez también has pensado... ...con respecto a... a eh, ...el plan de Dios... ¿Dios tiene un plan? Eh, hay un escritor que dice que el simple hecho de salir de una habitación o ir a cenar o sembrar el jardín en primavera requiere de una planificación. Resultaría muy difícil pasar un día sin un plan de acción, ya que sin planificación, dice otro escritor, no es posible hacer la vida muy interesante. Si esperas hasta el último día para preparar tus vacaciones de verano, lo más probable, dice el escritor, es que vayas siempre a la misma playa, año tras año. Y por esa razón es importante que tú entiendas que no tienes derechos a quejarte después de que la vida te parezca un poco aburrida. El plan o planificarse es necesario. Sin embargo, ¿por qué es que tú y yo necesitamos planificarnos? ¿O por qué planificamos? Bueno, la razón no es simplemente porque hay un beneficio detrás, sino porque Dios, Dios es un Dios de planes. Dios tiene un plan. Y como decía Jesús en Marcos capítulo 1, verso 15, se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo o la fecha fijada por el Padre para que los niños adquieran la mayoría de edad, para que ellos puedan ser libres de sus guardianes y herederen las promesas dadas por este Padre. Ahora, ¿por qué este tiempo o el cumplimiento de este tiempo es tan relevante? ¿Qué es lo que caracteriza este tiempo cuando Cristo viene? Bueno, a través de la historia se han mencionado por lo menos cuatro aspectos que hacen de este, templo, este tiempo la plenitud del tiempo. Por una parte, eh, lo que caracteriza este tiempo es el gobierno romano donde, entre muchos otros beneficios de su gobierno, es el tiempo ideal para las comunicaciones, y específicamente para que el Evangelio pudiera propagarse y comunicarse al mundo. Eso hace de este tiempo un tiempo ideal. Otra cosa eh, que hace de este tiempo un tiempo ideal para que Cristo venga es la cultura y la lengua griega, donde había dado cierta cohesión a la sociedad y donde a la luz de un solo idioma, digámoslo así, universal, se permitía poder eh, comprender este mensaje del Evangelio. También, por otra parte, la mitología griega y los dioses romanos estaban perdiendo el poder, estaban perdiendo su, su dominio sobre las personas, de modo que el corazón y, la, y las mentes de las gentes estaban hambrientas por una verdadera religión, y por último, también eh, la ley de Moisés eh, ya había cumplido con su, fun su, su función de preparar a los hombres para Cristo. Por tanto, ya era el tiempo para que Cristo viniera. Ahora, ¿en qué consiste este plan? Eh, bueno, versículos 4 y 5 nos hablan de que este plan consiste en enviar a su Hijo, el Hijo de Dios, Cristo, nuestro Salvador... Para rescatar a los que están bajo la ley. Nótese que el propósito del Señor era tanto rescatar como adoptar. No sólo rescatar de la esclavitud, sino también convertir a los esclavos en hijo. En el texto, la verdad, no se nos dice cómo es que Cristo efectuó este rescate. Pero sabemos por Gálatas capítulo 1, versículo 4, que fue mediante su muerte. Y por Gálatas capítulo 3, versículo 13 que por esa muerte Cristo se hizo maldito a causa de nosotros. Además, entendemos que estos textos, eh, del cual nos habla acerca de, 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 de la comisión de Cristo, nos hablan de que Jesús, al ser enviado, estaba perfectamente calificado para rescatarnos. Él nació bajo la ley, es decir, bajo o de madre judía, una nación judía, y sujeto a la ley judía. Él tuvo éxito donde nadie más tuvo éxito. Él cumplió perfectamente la justicia de la ley. Pero también hubo un segundo envío en el texto. Si tú miras este texto, se nos habla de que el Padre también envió al espíritu de su Hijo, al corazón de sus hijos versículos 6 y 7. observa que esta referencia es también trinitaria. Primero, Dios envía al Hijo al mundo, y segundo, envía a su Espíritu a nuestros corazones. Y al entrar en nuestros corazones, el Espíritu comienza a exclamar, como lo indica este pasaje paralelo de Romanos 8, versículos 15 y 16, que dice, Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo, los esclavice el miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos, y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro Espíritu que somos hijo de Dios. En arameo, el término Abba es el diminutivo de Padre, y es la expresión que Jesús usó en su oración íntima con Dios. De modo que, a la luz del texto no podemos notar que la intención de Dios no era solamente asegurar nuestra filiación por medio de su Hijo, sino también asegurarla por medio de su Espíritu. Envió a su Hijo para que pudiéramos tener la condición de Hijo y envió a su Espíritu para que pudiéramos tener la experiencia de ello. Ahora, para ir cerrando este segundo punto, Déjame bien preguntarte, ¿eres tú parte de, de este plan? Es decir, ¿eres tú hijo? ¿Eres o disfrutas hoy eh, no solamente de la condición de hijo, sino de la experiencia de ser hijo? ¿O miras eh, el, esta parte del plan de Dios eh, como algo lejano, como algo que antes sentías, antes disfrutabas y que hoy solamente te sientes como un esclavo que vive lejos de, de todo esto, que no te sientes como hijo ni experimentas tampoco esta realidad de un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué ocurre que hijos viven como esclavos? ¿Por qué ocurre que personas que han sido liberadas hoy siguen siendo sometidas eh, bajo el dominio de ídolos y, y, y cosas que no son Dios. Bueno, versículos 8 al versículo 11 nos ayudan a responder un poco esta pregunta, porque este texto nos muestra que, siendo hijo, existe el peligro de vivir como esclavos. Déjame leerte estos últimos versos de este de esta porción que estoy considerando en el día de hoy. Versículo 8 dice así. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? ¿Ustedes siguen guardando los días de fiestas, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Lo que Pablo está diciendo aquí tristemente es que muchos hermanos de la iglesia a los gálatas estaban viviendo como esclavos. Siendo ellos hijos estaban viviendo como esclavos. single Ferguson en uno de sus libros expresa que la noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos e eh, hijas, es la causa principal de la vida cristiana. Nuestra filiación a Dios es la cúspide de la creación y la meta de la redención. Sin embargo, hay muchos hombres nuevos que visten trajes viejos. Y no me estoy refiriendo con esto a la vestidura material, sino que me refiero a, una, a un aspecto espiritual, ya que como comenta D.L. Moody, en una ocasión, él eh, vio un aviso que decía, si quieres que la gente te respete, viste bien. Pero esa es la idea que tiene el mundo acerca de lo que es el respeto. Pues un loproso viste bien, pero sigue siendo loproso. Además, hoy hay muchos delincuentes populares, de camisa y de corbata, que aunque puedan vestirse lujosamente siguen siendo también delincuentes. Y, y como lo dice una, un refrán eh, popular, eh, la mona, aunque se vista de seda, esta mona se queda. Por lo tanto, lo que yo quiero decir aquí, cuando me refiero a esta expresión de que muchos hombres hoy día, siendo hombres nuevos, visten ropa vieja, no me estoy refiriendo a su atuendo, me estoy refiriendo a que, siendo hijos, ellos viven como esclavos, siendo hijos, no viven como hijos. ¿Por qué? Según los versículos 8 al 11, eh, podemos encontrar dos razones. Una, una de estas razones, es porque nos dejamos gobernar por aquello que no son dioses. Es decir, por nuestros ídolos, versículo 8. Martín Lutero decía lo siguiente, él decía que un ídolo es aquello en lo que ponemos nuestra esperanza para la obtención de todo bien terrenal y en lo que nos refugiamos en la hora de la angustia. Sea donde sea que pongas tu corazón, ahí depositarás tu confianza. Y ten en cuenta que eso será tu verdadero Dios. Entonces, una, una de las razones de por qué, siendo hijos, nosotros nuevamente nos volvemos a la esclavitud, es porque comenzamos a adorar cosas que no son Dios. Pero también hay una segunda razón, y está en el versículo 11. Y es que nosotros eh, nos volvemos a la esclavitud estando libres cuando comenzamos a adoptar ciertos mecanismos, o, o practicamos ciertas actividades o ejercicios para encontrar seguridad como el guardar días, meses, estaciones o años. Un autor dice que la carne, esto es, la vida alejada de Dios, necesita con urgencia múltiples cosas. Necesita poder, necesita placer, necesita salud, posición y reconocimiento. Y ninguna de estas cosas eh, son censurables, pero el deseo desmesurado, esto es la codicia, va mucho más allá del mero disfrute. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos lidiar con nuestros ídolos? ¿Cómo podemos nosotros dejar estos medios o mecanismos para cumplir con nuestros deseos? El versículo 9 nos ayuda con esto. La forma es entendiendo que hemos sido conocidos por Dios. Eso es lo que dice el versículo 9. El término conocer en este texto es más que una conciencia e intelectual, es más que un conocimiento, es más que teoría. Conocer a alguien es entrar en una relación personal de amor con él o con ella, donde debemos recordar, como dice Kevin de Jong, que al buscar la santidad, por ejemplo, o al relacionarnos con Dios, nosotros no estamos buscando una cosa, sino que estamos buscando a una persona. No obstante, ¿por qué? Esta idea de, de ser conocido es un antídoto, antídoto contra la idolatría. Bueno, porque nuestra inseguridad que está sobre esta aceptación de Dios es gran parte la razón de la por qué nosotros hacemos ídolos. Nosotros hacemos ídolos porque creemos que no somos aceptados por Dios y necesitamos hacer más cosas. No obstante, el Evangelio nos enseña que no necesitamos hacernos hermosos o adorables a Dios por medio de nuestros esfuerzos. Pues Él ya nos conoce y cuando nos ve, Él mira a Cristo en nosotros. Por tanto, si tú y yo asimilamos que Dios nos conoce, no intentaremos eh, mejorarnos o mejorar nuestra condición ante Él por medio de nuestras obras. Nos no vamos a adorar a otros ídolos y vamos a amarlo a Él porque sabemos que Él nos conoce y, y nos acepta y, y nos perdona. Entonces, eh, al abordar este último término y ya concluyendo con esta exposición, eh, yo he intentado mostrarte qué lo que involucra esta idea de la redención, que lo que involucra la... Este concepto de la redención a la luz de la naturaleza de la redención. Y he intentado explicarte tres cosas. Primero, que todos nacemos como esclavos en este mundo. Aun cuando algunos eh, podamos ser herederos. Segundo, que dejamos de ser esclavos y asumimos el rol de hijos cuando se cumple la fecha fijada por el Padre. Versículos 4 al 7. Y por último que siendo nosotros ya hijos, existe también el peligro de vivir como esclavo, versículos 8 al 11. No obstante, frente a este peligro que siempre está presente, es decir, de, de vivir como esclavos siendo hijos, eh, quiero compartir, compartirles el último tips eh, para mantenernos viviendo como hijos. Y este tips es el contenido de una oración que continuamente Hudson Taylor mantenía cerca para poder leerla continuamente. Esta oración dice lo siguiente, Señor Jesús, hazte para mí una realidad viviente y radiante, más presente y fijo a la vista por fe que lo que pudiera parecer cualquier objeto externo, más querido, más íntimamente cercano que incluso el lazo terrenal más dulce. Observa, yo espero que a la luz de esta oración de Hudson Taylor, tú también puedas eh, adoptarla como tuya. Y que esta también pueda ser tu, tu oración y, y, tu, y tu deseo cada día. Que nuestro Señor sea cada día más querido, más íntimamente cercano, que incluso el lazo terrenal más dulce. Si eso llega a suceder en tu vida, en mi vida, si tú y yo eh, logramos establecer una relación tan cercana con Cristo, nuestro Libertador, y comprendemos de dónde Él nos sacó, entonces difícilmente tú y yo eh, desearemos volver a la esclavitud. Difícilmente tú y yo desearemos vivir como esclavos. Cristo nos liberó. Cristo te liberó. Hoy el espíritu que tú tienes no es un espíritu de temor, como dice Romanos 8, sino un espíritu de hijo. Recuerda, hay una relación. La semana pasada yo te decía que Cristo ha logrado nuestra reconciliación. La semana pasada la gran idea es que tú y yo éramos amigos de Dios. Hoy la gran idea es el gran principio es que tú eres hijo de Dios y esa relación es maravillosa, sobre todo en tiempos como hoy. Sobre todo en tiempos como hoy, tú y yo tenemos que fortalecer, cultivar y disfrutar de esta relación de hijos y buscar al Padre continuamente, eh, buscando en Él su ayuda, eh, su provisión y obviamente también depositando nuestra confianza como lo hace un hijo con su padre. Entonces espero que el Señor eh, pueda bendecirte y que en este momento eh, esta condición de hijo no solamente tú la comprendas sino que también puedas tú experimentar el ser un hijo a través de la obra de su Espíritu Santo en tu corazón. Oramos. Señor Jesús, te doy gracias porque hemos podido leer tu palabra. y Quiero pedirte que tú ahora nos bendigas. Bendícenos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Y te ruego que, aun cuando hoy podamos sentirnos lejos, aun cuando... Eh, Podemos sentirnos distantes a causa de este virus, eh, Podemos sentir tu compañía, Podemos sentir como, como nuestro Padre está proveyéndonos y ayudándonos, como Él está preocupándose de nosotros. Permítenos, Señor, poder sentir que somos parte de ti. Ayúdanos a creer que somos hijos, ayúdanos a experimentar esta filiación, este, este, esta condición de hijo obra Señor en nuestros corazones y quita de nosotros todo temor te lo pido en el nombre de Jesús Amén
0: ya concluye nuestro tiempo de conexión pero me gustaría recordarles que seguimos siendo hermanos en la fe seguimos siendo esta familia celestial e inquebrantable ya que es Dios quien la sustenta y, y por esto debemos preocuparnos por nuestros hermanos no nos aislemos, si bien debemos hacer distanciamiento físico, espero, y espero que lo estemos cumpliendo, eh, no nos aislemos, no nos aislemos de, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de, de nuestras familias, y, y eso es lo peor que podemos hacer, ya que necesitamos en este tiempo motivarnos, necesitamos en este tiempo saber del otro, saber qué está pasando, y por esto también te, te invito a que participes del de, de CRECE que, que te fue recomendado para que no pierdas los devocionales que se entregando, que son temas muy buenos. Te pido también que tengas tiempo devocional en tu familia, y que tengas tiempo de modo devocional con tus amigos, con tus amistades, que puedas mostrar a Dios en, en este tiempo difícil. Que, que nos estemos enviando mensajes, que nos estemos llamando unos a otros, porque necesitamos el uno del otro, ya que somos un cuerpo en Cristo. Te recuerdo también que si bien no nos estamos juntando por razones de esta pandemia, eh, la iglesia eh, sigue recibiendo ofrendas y diezmos en la cuenta corriente que fue entregada hace algunas semanas. Si no la sabes, te puedes comunicar con un prepítero o un diácono, y, y él te la puede entregar También nuestro cuerpo diaconal está eh, recibiendo ofrendas eh, y, y donaciones para ir en ayuda de los hermanos que, que están necesitando Que están pasando por necesidad Y, y si tú quieres aportar te puedes comunicar con cualquiera de, de nuestros, nuestros diáconos y, y, y él te va a decir de qué forma lo puedes hacer. También, padres, no olviden leer la Biblia con sus hijos. Ya se les ha enviado el material para hacer conexión kids en, en casa. Te recuerda que es tu responsabilidad que tu hijo crezca en, en el Evangelio. Y por último, <coughs> Si estás enfrentando algún problema, sin importar de qué tipo, no dudes en hablar con nuestros prefíteros, con algún diácono, ya que estamos para servirte. No te vamos a juzgar, no lo vamos a publicar. Si tú tienes un problema, comunícate con, con el cuerpo diaconal o con el consistorio y ellos sabrán cómo ayud ayudarte. Terminamos este tiempo de conexión con las palabras en número 6, versículo 24 al 27 que dice Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y, pondrá mi, y pondrán mi nombre, hijo de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Señor Jesús. Te doy gracias por lo que tú has hecho, papá, Señor. Gracias por tu evangelio. Gracias, papá, porque nuestras alabanzas son para tu nombre. Gracias, Padre, porque sabemos que nada escapa de ti. Que tú tienes control de todo, Señor. Te pido por mis hermanos, te pido por sus familias, te pido por sus amigos, Señor. Y por sus vidas, Señor. Para que tú los guardes, para que tú, Señor hagas, Señor, en ellos, papá, crecer tu palabra, Señor. Que su fe, Señor, día a día aumente, Señor, y no decaiga, Señor, y que tengan un anhelo, Señor, por llevar vida santa, Señor Jesús. Te pido que tú los bendigas, Señor, que tú los guardes, Señor, y que hagas, Señor, en ellos tu obra, Señor. Que cada día, Señor, seamos más semejantes a ti, Señor. Gracias por tu amor y por la misericordia que tú derramas en nuestra vida. En el nombre de Jesús.
3: Amén. E